0: Revisamos las tres formas de valor en el capitalismo. Primero, mercancía, que es un valor de uso producido para el intercambio. Luego, dinero, que es la mercancía universal, equivalente a todas las demás. Y capital, dinero invertido para generar más dinero. Cuando nuestro capitalista invierte dinero como capital, ¿cuál es el mecanismo que permite que se multiplique? La respuesta que da Marx es uno de los mayores logros de su pensamiento. La respuesta empieza con un análisis de la manera en que el capitalista se relaciona con el dinero, que es distinta a cómo lo hacemos tú y yo. Imaginemos que soy dueño de una panadería y tú eres mi empleado. Marx dice que gente como nosotros vendemos para comprar. Tú vendes tu hab habilidad de hacer pan y yo vendo el pan. Recibimos dinero para nuestras respectivas actividades, pero no como un fin en sí mismo, sino para comprar más mercancías, comida, renta, colegiatura para los hijos, gasolina para el coche, etc. El ciclo que se nota aquí es mercancía, dinero, mercancía, o MTM, la venta y compra de mercancías mediante el dinero. El capitalista, en cambio, no es un mero productor como nosotros sino un dueño de, de dinero. El ciclo que él atraviesa es dinero, mercancía, dinero, o DMD. Él compra mercancías para luego venderlas. En otras palabras, gasta dinero para ganar dinero. Obviamente, termina con más dinero de lo que empezó, no D, sino D prima. Este dinero inicial no es meramente dinero, sino capital. Dinero invertido para generar ganancia o plusvalía. ¿Qué hace con este D prima? Pues no es todo ganancia. Es probable que haya pedido prestado una porción del capital, por lo que tendrá que pagar interés sobre el préstamo. Y es probable que rente equipo, locales, etcétera, por lo que una porción va para pagar renta. Lo que queda es ganancia la cual puede usarse para sus gastos personales, este, comida, viajes, colegiatura, etc., como el resto de nosotros, o como capital para invertir nuevamente. Entonces, tenemos un dinero original, D, que por medio uh, de un proceso todavía misterioso, produce una cantidad mayor, D'. Prima. De D' prima, se quita interés, renta y gastos personales. Si lo que queda, digamos de 2 es una cantidad mayor al de original, entonces lo que tenemos es una acumulación de capital. Lo que vemos en la sociedad es la proliferación casi exponencial de mercancías, pero lo que posibilita eso es la acumulación de capital. Hasta ahora, Marx ha esbozado cómo el capitalista se relaciona con el dinero, qué hace con él. Pero no está claro todavía el mecanismo que permite la generación de plusvalía. ¿De dónde viene? Pues hay varias posibilidades. Una es que el capitalista podría simplemente subir sus precios para sacar más ganancia. Podría cobrar 60 pesos por lo que, según el tiempo socialmente estándar, vale realmente 50. Esto no funciona debido a la competencia. O bien sus clientes irán a comprar de sus rivales o sus propios rivales subirán sus precios también. En todo caso, esta estrategia fracasa. Otra posibilidad es que cuando no hay competencia y un capitalista tiene un monopolio en el mercado, es muy fácil subir los precios. Sin duda, mucha ganancia puede generarse de esta forma, pero las ganancias de monopolios constituyen un porcentaje pequeño del total de plusvalía generada a escala mundial. Así que hay que buscar la respuesta en otro lado. Como final, es posible que la plusvalía resulte simplemente de la compra y venta de mercancías. Pero esto es ilusorio. El otro día en una panadería vi a una campesina llenando su canasta con pan que luego iba a salir a vender en la calle a uno o dos pesos más de lo que ella había gastado para comprarlo. Esto es lo que la tienda de abarrotes en la esquina hace también. Compra productos de un central de abastos y los vende un poco más caro, pero está claro que la campesina no va a convertirse en un gran capitalista haciendo eso. Gana lo suficiente para sobrevivir, pero poco más. Lo que hace no genera capital. El fenómeno que vemos en el caso de la campesina y de la tienda de abarrotes es el del simple intercambio, y es fácil identificar la naturaleza del capitalismo con este proceso porque es lo que vemos en todas partes. Pero Marx fue más allá del mero intercambio de mercancías para ver que en el proceso de DMD' lo que se tiene es un proceso de producción. El capitalista compra mercancías capaces de generar o producir nuevas mercancías. En eso reside el secreto. ¿Qué tipo de mercancía puede ser eso? Pues la respuesta de Marx es el poder de trabajo del ser humano. Cuando el dinero compra un pan, el dinero actúa simplemente como dinero, facilitando un intercambio. Pero cuando el dinero compra el poder de trabajo de los seres humanos, actúa como capital. Solo así puede el capital acumularse. Lo que implica esto es que el poder de trabajo se ha convertido en una mercancía. Como si en el supermercado vieras en la sección de lácteos un ser humano ofreciendo su trabajo. El proceso histórico por el que el trabajo humano llegó a convertirse en una mercancía Marx lo llama la expropiación, tema de mucha importancia pero que no voy a tratar aquí. El punto importante es que este proceso histórico divorció los medios de producción de las manos de muchísimos productores con el resultado de que, para sobrevivir, se veían y se ven obligados a vender su trabajo. Vimos que simplemente subir los precios no genera plusvalía, sino solo la explotación de esta clase trabajadora. Pasemos a ver qué quiere decir Marx por explotación. Mi diccionario define explotación como beneficiarse de forma injusta del trabajo de alguien típicamente al hacerle trabajar demasiado o al compensarle de forma insuficiente. Pues esa básicamente es la idea. Vamos a ver cómo Marx lo explica. Para cualquier trabajo asalariado, hay que recordar que el trabajo es una mercancía, algo que un capitalista compra por cierto precio. Este precio que paga es el sueldo-ingreso del trabajador. Hay que volver a preguntarnos por el valor de una mercancía cómo se determina. Recordarás que es el tiempo de trabajo socialmente estándar necesario para producirlo. Creo que entendemos este concepto en el caso de cualquier producto o objeto que compramos en una tienda. Pero el punto, dice Marx, es que eso se aplica también al trabajo humano como mercancía. Es solo que en este caso es el tiempo de trabajo socialmente estándar para producir al ser humano y mantenerlo vivo para que regrese mañana a trabajar. En el proceso de prima la mercancía es el trabajo humano. y lo que hace es producir mercancías que a fin de cuentas son más valiosas que su propio trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué vale su trabajo? En México, el salario mínimo actualmente es, dependiendo de la zona, alrededor de 58 pesos. Eso significa que hay que pagar como mínimo 58 pesos para una jornada de trabajo. Según la política social, con 58 pesos el trabajador tendrá lo suficiente para alimentarse, medicarse si sea necesario y demás para poder volver mañana a trabajar. Esto obviamente es un nivel de subsistencia y el capitalista lo pagará solo si el valor total de todo lo que produce el trabajador en una jornada sea mayor a esa cantidad. Vamos a suponer que nuestro trabajador trabaja en una fábrica y que tarda cuatro horas en producir productos que tengan un valor total de 58 pesos, digamos camisetas. Cada hora que trabaja más allá de esos cuatro significa plusvalía para el dueño de la fábrica. El valor de las camisetas 5, 6, 7 y 8 van al bolsillo del dueño. El trabajador es explotado ya que recibe una compensación menor al valor total de su trabajo Piensa que le está pagando por todo el día pero la verdad es que su sueldo corresponde a solo una porción de la jornada. Si no fuera así, no habría ganancia. Había dicho que la mercancía secreta que el capitalista compra es el trabajo humano, pero no es la única. Desde luego compra materia prima, maquinaria, etcétera, o sea, los medios con los que trabaja el trabajador, pero la ganancia es producto únicamente de la acción del trabajo humano. Para Marx, el capital toma dos formas, capital constante y capital variable. Como acabamos de ver, el valor de, del trabajo, o sea, el valor que el trabajo agrega a una mercancía puede variar y así permitir la posibilidad de plusvalía. El trabajo humano entonces es el capital variable. El capital constante es la materia prima, la maquinaria, etc. El valor que agrega a la mercancía no varía, sino más bien es constante, y eso por la misma razón por la que no se le puede subir caprichosamente el precio de una mercancía. Es por eso que vemos al final, de nombres, al final del nombre de muchas compañías las extrañas siglas S.A. de C.V. Esto significa Sociedad Anónima de Capital Variable. En otras palabras, una empresa que se dedica a la compra del trabajo humano. Siempre me ha parecido curioso eso de anónima, como si no quisieran los dueños dar la cara. Quién sabe por qué. El mundo de los negocios es volátil. De repente hay más competencia o se sube el precio de la materia prima, etc. Para compensar, el dueño acude al único componente variable de la empresa, que es el, tra el trabajo humano. Para que no se vea afectada la ganancia puede variar su capital humano y extender la jornada de 8 a 10 o 12 horas, o al hacer que tra el trabajador trabaje más rápido, etc. Esto le ahorra dinero para el capitalista pero explota al trabajador. La respuesta de Marx a la explotación y la pobreza de las masas no era luchar por un mejor sueldo sino eliminar el trabajo humano como mercancía la abolición del trabajo asalariado. Su respuesta, como sabemos, era el comunismo, donde la clase trabajadora gobierna a sí misma y produce un excedente material para responder a las necesidades humanas reales. Una producción cooperativa y colectiva para el uso compartido. Esté uno de acuerdo o no con la noción del comunismo, su análisis del capital sigue muy vigente hoy en día. Los excesos catastróficos que hemos visto últimamente en los mercados financieros recalca la importancia que puede tener Marx y su análisis para discusiones contemporáneas sobre nuestra situación y posibles soluciones para remediarla. Pues eso es todo para hoy. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.